0: que tu faisais tous les jours tu, tu bossais un peu solo sur tes
2: qualités sur tes forces euh, avec un coach ou tout seul tu veux savoir si, on faisait, si je faisais de la muscu un peu de mon côté ouais on commençait c'était les prémices c'est vrai qu'on avait parfois des, des entraînements collectifs puis après on avait un complément donc le préparateur athlétique de l'époque nous disait écoute Edouard ce serait bien que tu fasses des petits pas des trucs un peu particuliers pour ouais. avoir un peu plus de tonicité mais euh, c'était euh, en marge, c'était pas encore la grande généralité. Mais le mec, il disait ça, il se basait sur ton profil ou il disait au hasard, euh, fais des pas chasser
0: Il y, ouais. y avait
2: une étude derrière Alors, j'ose espérer qu'il faisait en fonction de... parce qu'il <rire> me connaissait vraiment, mais ouais. c'était plus sur du ressenti, je crois, tu vois, sur, ses, sur une expérience, mais, euh, mais pas trop sur, oui, euh, personnalité, profil. Tu veux faire référence aux préférences motrices et ouais, c'est avec une nouvelle mouvance euh, dans, le, dans, dans le foot. Écoute, il y en a beaucoup qui en parlent, c'est vrai, des préférences motrices, c'est un, un terme très à la mode, mais euh, il mais y en a très peu qui, qui savent euh, euh, comment on pourrait les utiliser. Okay. Et, et notamment, moi j'ai un très bon pote, Nicolas Bourada, euh, qui, euh, qui va nous expliquer, qui peut nous expliquer comment dans le football on pourrait les utiliser et comment elles pourraient être euh, vraiment utiles.
0: Bah écoute, euh, on serait bien d'aller lui parler
2: euh, Allons-y, mais attention, hein. il va te faire ton profil et euh, tu vas comprendre. Hein. Ah, tu crois que je vais avoir des surprises et je vais en apprendre sur moi-même ah bah, J'espère bien, j'espère bien. Et eh ben bah, écoute, c'est parti.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. 3 ils jouent les deux contre les verts. Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative football. Alternative football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lille-Palette.
0: Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Alternative Football avec euh, mon compère, monsieur Edouard Sissé. Salut Edouard. Salut, salut. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicolas Bourada, avec qui on va parler de football, figurez-vous, pour changer mais sous un angle un petit peu différent. Bonjour Nico. Salut. Alors Nicolas, quand on a une tradition ici, on va pas te demander tout de suite de te présenter, on va plutôt te découvrir à travers nos questions. Mais on va surtout lancer le sujet avec ah ouais. la question qui nous intéresse aujourd'hui. Test de personnalité, entraînement personnalisé. Le football est-il toujours un sport collectif
3: Je dirais que c'est une somme d'individualité au service du collectif.
0: Bon bah merci, à la semaine prochaine. <rire> au revoir.
1: Alternative
3: football. De plus en plus, en fait, on doit individualiser euh, les entraînements et la manière de coacher, de, de driver les joueurs. Euh, donc, on, ils sont tous différents, donc il faudra forcément avoir une approche individuelle. Et le coach aura en charge de comprendre ces différences individuelles et de les amener, en fait, dans un schéma collectif optimal.
2: Comment toi, tu peux, euh, du coup, euh, euh, aider et contribuer à ce que, justement, euh, euh, déceler un petit peu le côté unique du joueur.
3: Bah, déjà, le premier temps, c'est de matérialiser les différences et de comprendre que, enfin, d'identifier en fait les préférences de chaque joueur. On va parler en fait de préférences motrices et de préférences cognitives. Et donc, une fois que j'ai identifié cette, cette distinction, c'est de dire comment je vais pouvoir exploiter le meilleur de ce joueur-là. Et donc, à une fois que je vais ce meilleur, toutes ces ces informations assez précises, je vais combiner. Bah, euh, mon 11 de départ, par exemple, en fonction des préférences de chacun. Donc j'ai un travail en tant que coach qui est un petit peu plus euh, poussé pour amener une performance collective plus importante.
0: Donc quand tu es coach, dans le cadre de la construction de ton équipe, est-ce que l'idée c'est de s'adapter à chaque joueur ou c'est de faire en sorte d'avoir des joueurs qui s'adaptent à un
3: collectif préfixé Ça c'est la question euh, qui, qui revient souvent... Pour ma part, il faut que le coach, euh, même s'il a sa stratégie, sa tactique, sa vision du jeu, il doit quand même adapter en fait, certains schémas et certaines façons de penser en fonction de la préférence du joueur. En fait, sinon, ça peut être compliqué. Alors, il peut instaurer et imposer au joueur qu'il fasse comme lui il décide. C'est juste qu'il ne pourra pas tout le temps avoir 100% de la capacité du joueur. Il aura peut-être 30%, 50% de l'investissement du joueur. Et des fois ça ne suffira pas au niveau
2: C'est de l'à peu près en fin de compte C'est un petit peu au pifomètre Donc c'est pour ça qu'en fin de compte avec les préférences motrices et cognitives Tu fais des bilans Tu peux nous expliquer comment tu fais pour, euh, pour déceler Pour expliquer un petit peu et pour dresser le profil d'un joueur
3: Alors juste avant d'expliquer En fait ce qu'on dit par rapport à la question Qui était posée avant c'est qu'on dit Il y a la méthode de tel entraîneur La méthode, euh, <rire> oui. je pourrais en citer plein Mais la question c'est est-ce que le joueur Peut rentrer dans ce cadre là et donc, il peut y avoir un turnover de beaucoup de joueurs. Donc, au niveau du recrutement, on en parlera aussi, ça peut avoir des incidences. Mais je pense qu'il y a des entraîneurs comme Zidane qui, même s'ils ont leur vision du jeu, s'adaptent parfaitement en fait, au potentiel du joueur et comment utiliser le maximum de son, le, son plein potentiel en fait, dans mon schéma. Et donc, lui, il est très ouvert à dire, bah, je vais avoir un jeu peut-être dans cette année avec ces joueurs-là qui va être ciblé là-dessus. Mais l'année prochaine, j'ai d'autres joueurs, donc il va falloir que j'adapte mon schéma en fonction des forces en présence. Et là, effectivement, c'est l'adaptation 100%. Il y d'autres, alors de moins en moins maintenant, parce que les mentalités évoluent, mais avant, c'était il y a la méthode de tel entraîneur, le joueur doit rentrer dans ce cadre-là.
0: Donc en pratique, c'est quoi C'est-à-dire comment Zidane euh, approche-t-il les choses différemment
3: bah, Je pense en fait c'est qu'il n'y a, euh, a pas de méthode. En fait, dans la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il ne il vient pas au réel en disant la méthode Zidane, c'est ça. D'ailleurs, on ne parle pas de méthode Zidane. Mmh. Parce qu'il va avoir, lui, il va accueillir le joueur et en fonction de son. Regard, de son ressenti, il va amener des choses différentes, peut-être un discours différent. C'est-à-dire, on ne parle pas à, à Gareth Bale de la même manière qu'on va parler à Eden Hazard. Donc là où lui, il individualise, alors il ne met pas les mots qu'on met nous aujourd'hui, mais c'est son ressenti, comme on parlait des Deschamps tout à ah, l'heure. c'est les mêmes. Il va avoir un petit peu un management différent, euh, individualisé en fonction du joueur. Sur son ressenti, mais voilà, il ne va pas renfermer en disant au Real de Madrid, ça se passe comme ça et tu dois jouer de telle et telle manière il a quand même cette flexibilité après je sais pas comment ça se passe hein. je suis pas au réel non plus mais non. il a quand même ça se voit d'extérieur qu'il oui, arrive à remanier au bout d'un certain temps l'équipe joue différemment parce qu'il a amené quelque chose qui n'est pas une méthode qui est pour moi un management individuel des joueurs
2: Oui, parce que quand il, quand il reprend l'équipe après Benitez il reprend l'équipe ouais, et ouais. il change rien de particulier, c'est juste il, redomme, il regonfle les mecs, il les remet dans les bonnes dispositions euh, psychologiques, mentales, et puis après ça, ça, ça huile, est, ouais. tout est huilé. Quoi, donc c'est vrai que c'est pas une méthode, c'est du ressenti, et puis après il y a aussi euh, ce qui dégage aussi après, voilà, sur, sur Zidane. Oui,
3: ça aussi.
2: Ouais. Il est quand même serein le, le Pepito. <rire> Mais par contre, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Donc, comment tu fais pour déceler, pour dresser ton, le, le, le profil du joueur
3: Alors, pour déceler le profil du joueur, la particularité, c'est qu'on ne pose pas de questions. C'est qu'en fait, on a un diagnostic moteur ou un testing moteur qui identifie son schéma préférentiel. C'est la même notion que de dire à un joueur est-ce que tu es droitier ou gaucher Voilà, ça, c'est la préférence de base que tout le monde connaît dans le football. Et n'importe quel joueur est capable de vous dire je, suis, je préfère tel pied. Maintenant, si vous dites. Sauf Ousmane <rire> <rire> ouais mais en fait Ousmane Dembélé S'il y a 0-0 La 89 e minute De la finale de Ligue des Champions Il frappera forcément Avec son pied euh, fort ouais. Donc ça sera sa préférence Pour le coup
0: ça me fait penser à, à, à sa fameuse interview à Dembélé Ce que tu dis Où euh, on lui demande S'il si est droitier ou gaucher Il dit non je suis plutôt droitier Et le, le, le journaliste poursuit Il dit Ouais mais vous avez tiré Le pénalty du pied gauche Il dit ouais bah ouais Je parce que je préfère tirer les penalties du pied gauche, mais du coup c'est c'est ça. C'est-à-dire que c'est il est même pas conscient qu'il a une préférence motrice qui fait que même s'il a un pied qui est potentiellement plus fort pour faire des passes, euh, quand il s'agit de tirer un penalty et donc euh, on est sur un moment important, il va frapper du pied gauche.
3: C'est ça. En fait, c'est une prise de conscience et on a tous des préférences différentes. C'est-à-dire que certaines personnes vont dire bah moi je suis droitier, j'écris de la main droite, mm -hmm. mais je vais faire un lancer de balle main gauche et ils ne savent pas pourquoi. C'est une préférence individuelle. Et donc, c'est d'aller, par un testing moteur, aller identifier l'ensemble des préférences. Donc, droitier-gôté, c'en est une. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut juste aller lister l'ensemble de ces préférences, que le joueur en prenne conscience, et d'aller après travailler sur tous les schémas de jeu, hein, technique, technique, enfin, autour de ses préférences, parce qu'on va aller travailler sur le point fort du joueur. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais ça veut dire que tu ne travailles pas les points faibles. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne va pas passer beaucoup de temps dessus et être trop exigeant sur les points faibles. En revanche, on va dire, mais ça, c'est ta force, on va s'appuyer sur ça en fait, chez toi, en fait, dans le match, pendant le match, pour gagner. Donc, faut forcément, le travail d'une certaine manière pour retrouver un maximum de fois pendant le jeu son schéma préférentiel.
2: Est-ce qu'il y a un profil euh, type, entre guillemets, des, hauts, des joueurs de haut niveau
3: Alors, il y a 16 profils moteurs. Sur les 16 profils moteurs, j'avoue que après beaucoup d'années d'observation, on en retrouve majoritairement 6-7 surtout en fait euh, sur une euh, caractéristique d'œil moteur, on verra qu'il y a beaucoup plus de footballeurs qui sont en œil moteur gauche, donc, on en enlève 8 euh, donc oui il y a 6-7 profils phares, après ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être footballeurs de haut niveau, c'est juste qu'il faut peut-être ça sera difficile il <rire> <rire> faut juste qu'ils aient un entraînement adapté et euh, voilà une spécificité mais je reprends le cadre de la Fédé. en fait on a un, un système en France qui est dans un apprentissage assez euh, carré avec des normes et un cadre et donc, c'est la même question qu'en introduction, c'est est-ce que le joueur du centre de formation, est-ce qu'il est fait pour rentrer dans ce cadre-là ou pas fait pour rentrer dans ce cadre-là Pourquoi un joueur qui va moyen dans un club va se révéler un an plus tard dans un autre club Peut-être parce qu'il a eu euh, l'écoute d'un coach qui s'est complètement adapté à son schéma euh, personnel mm -hmm. et donc et bah, il a explosé.
0: Mais, simplement, je me permets du coup une question, une question pour toi, Edouard. Euh, est-ce que tu as senti toi chez tes coachs mm des gens qui arrivaient à intégrer cette notion individuelle dans leur, dans leur si ce n'est sur la partie motrice, parce que je comprends que c'est plutôt nouveau, on en parlera après peut-être du cycle et de, depuis quand c'est mis en place, mais sur la partie motivationnelle, est-ce que tu avais des coachs qui étaient capables de faire euh, une causerie à tout le monde mais qui allait voir Édouard Cissé mmh. ou qui allait voir euh, Pedro Miguel Pauletta mmh. séparément après pour dire Lui, je vais lui dire ça. Mmh. Qu -qu -qu voilà, je, vais, je vais parler individuellement à ce mec-là parce qu'il a besoin d'autre chose que mon discours euh, global. Est-ce que tu est ouais. as vu des coachs qui bossaient comme ça
2: J'en ai vu plusieurs, mais il y en a un qui est très très fort. C'est pour ça qu'à chaque fois on le critique, mais c'est Didier Deschamps. D'accord. Didier Deschamps, il, est, euh, il arrive à faire une causerie pour tous les joueurs il arrive à contextualiser le match et puis après, il arrive à toucher euh, euh, quand tu te prépares. Il arrive à venir te voir. Donc euh, moi, il savait quand venir me voir. Il euh, y en a d'autres, euh, il sait quand les déranger. Ça peut être avant le match, ça peut être pendant le, le massage. Il est très, il est, il est très bon. Il a une, euh, il est ressenti et il ressent très bien les choses. Et il sait comment s'adresser. Il sait comment euh, piquer les joueurs. Il sait qui qui peut piquer. Il sait qui doit caresser dans le sens du poil. Et tu vois tout ce que Nico dit. Bah, Didier, il a intégré ça. Mais pourtant, il, euh, je pense que je ne sais même pas si les préférences motrices, il connaît que ça existe ou pas. Ou alors, il va dire oh, ça, je m'en fiche parce qu'il a ça en lui.
3: En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est son ressenti. Il a un, un gros background derrière lui. Il a une grosse connaissance. Donc forcément, il ressent tout ça. Et il y a beaucoup de coachs qui viennent me voir en, sur les formations, sur les conférences. Et ils disent, ouais, mais tout ce que tout nous dit, on l'a un petit peu identifié. Mais en fait, on n'avait pas mis de mots concrets dessus. Et en fait, je pense que Didier chance c'est pareil. Il, il dirait « Ouais, je le fais déjà, c'est juste que tu vas clarifier, mettre des mots sur ce que je ressens déjà. » Donc, il y a certains coachs qui tâtonnent, qui essayent des choses différentes, pas tous, mais eux, au début, ils disent « Ouais, maintenant que tu le dis, ça me parle et je le faisais un petit peu à ma manière, mais je ne mettais pas des mots clairs dessus.
2: » Pour en revenir à ce que tu dis, pour corroborer ce que tu disais, nous, on s'est se rencontrés il y a 5-6 ans, avec Nico, hein. mm. <rire> et il m'a fait un petit test. Euh, justement, ce que tu as fait un peu en préambule avec ouais. lui, euh, d'une vingtaine de minutes, et il a décelé tout ce que moi j'avais mis 15 ans pour déceler quoi. C'est-à-dire ouais. quelle personnalité j'étais, comment je fonctionnais. Et juste après après 20 minutes, il me dit toi dans la, à la mi-temps t'es comme ça, toi t'es comme si, toi t'es comme ça, toi t'es comme si. C'est un truc de dingue parce que là dans la, à la mi-temps, enfin c'est vraiment le vestiaire, c'est fermé. Tu dis il a pas pu, il n'y a personne qui a pu balancer <rire> comment je fonctionne. Et du coup il te rassure, il te rassure, ouais. et c'est un gain de temps de dingue. Non mais je, je, te, je te rejoins complètement parce que effectivement donc tu as pu me tester juste
0: avant le juste avant le podcast pour que pour que je sache un petit peu plus de quoi on allait parler et, euh, et moi ce qui qui ce qui m'a bluffé sur le test c'est ce que tu as dit après effectivement sur mon rapport dans l'équipe mmh. et pas nécessairement dans le foot parce que ça serait si j'avais si fait une carrière mais mais c'est surtout je, je, moi je l'ai tout de suite retranscrit par rapport à mon comportement d'entreprise avec les avec mon équipe c'est à dire que tu m'as dit par rapport à mes professeurs modrice toi tu as besoin d'être dans un ensemble Harmonieux. Tu as besoin que tout le monde dans l'équipe se sente bien et que si quelqu'un se sent pas bien, ça te pose un problème et du coup, ça impacte la manière dont tu réagis. Et effectivement, c'est quelque chose que j'identifie, si tu veux, en prendre un peu de recul par rapport à mon comportement dans le, dans le, dans le travail complètement. Ce qui
2: est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire Oui, mais bon, on aime bien, moi aussi je suis harmonieux comme toi, donc c'est mmh. pour ça qu'on veut que ça se passe bien. Mais ce des... c'est pas, pas le cas pour tout le monde.
3: C'est vrai que quand on entend ça, les gens pourraient se dire « ouais, mais tout le monde a besoin de s'entendre bien ». En fait, il y a un besoin et une motivation. C'est-à-dire que, bah, je vais prendre un cas concret, euh, Edouard en fait, a la même préférence motrice que Zlatan Ibrahimovic. La même. Mais je le de poste. Mais, mais le levier oui, mais est motivationnel ça, est, est différent. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, effectivement, ils vont avoir les mêmes schémas moteurs. Ils vont peut-être avoir la même préparation physique, la même manière de frapper dans la balle, les mêmes déplacements, c'est la même chose. C'est un ADN qui est identifié comme ça. Mais il y a la motivation, c'est-à-dire qu'il y a Edouard qui aura besoin d'aller ressouder les liens. Alors, il va parler, lui, justement, de, de, de resserrer le jeu, de mieux s'entendre sur les deux trois autour de, euh, joueurs autour de lui, de, de trouver les intervalles. Il va parler groupe pour être meilleur ensemble. Zlatan Ibrahimovic, il a un profil un peu, ce qu'on appelle compétiteur. Euh, mmh. bah, mais en fait, son principe, c'est quoi C'est qu'il il a besoin de s'identifier avec son adversaire direct et il va identifier un niveau en disant cet adversaire je le place à tel niveau et je dois aller au dessus de cette barre là et donc il est des fois très il peut être virulent parce qu'il se met il se fixe cette limite en fait il se compare à son adversaire direct et doit être meilleur que lui qui, des fois, est un petit peu euh, mauvais méchant. Et donc, ça, c'est quelque chose... Dans le VCR, on ne peut pas driver Edouard et, et Zlatan de la même manière. Ce n'est pas le même discours, ce n'est pas possible. Ce sont même, limite, des discours opposés. Et Zlatan disait dans une interview, justement, il dit « Je critique toujours un peu avant ou pendant le match parce que ça m'oblige à aller au-delà de mes limites pour aller surpasser mon adversaire direct pour dire « Je suis meilleur que lui ». Et donc, voilà, ça, c'est un levier motivationnel. Alors, on peut dire « C'est de l'ego, c'est de l'arrogance », mais c'est sa motivation. C'est comme ça qu'il va driver pour être meilleur euh, les 45 minutes restantes.
1: Alternative football.
0: Je nous ramène un peu sur terre, comme je disais. J'ai de la suite dans les idées par rapport à, 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 à ma question. Ce qui m'a interpellé, donc, c'est que... Donc, tu m'as fait le test juste avant de commencer l'émission. Ça a duré quoi 5 minutes À peine
2: Avec toi, un peu plus longtemps <rire> Non, moi, en 5 minutes, minutes, euh, minutes. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer. Non, en 5 minutes. Ça,
0: ça, a du, ça a duré 5 minutes. Et tu m'as dit, ok, t'es ça. Tu m'as ensuite parlé de l'harmonie de mon approche euh, et de mon rapport aux autres dans, dans une équipe. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décelé le, le besoin euh, d'harmonie, si tu veux Est-ce que tu m'as expliqué sur, sur, sur mon rapport aux autres euh, suite au test que tu m'as fait en 5 minutes
3: Alors, en fait, le, le testing, il y a... Quand on parle des préférences motrices, il y a plein de, de personnes, alors c'est né un peu aux états unis donc c'est Jonathan Dean Nagel, Walter Lowen, il y a beaucoup en fait de, de chercheurs et de kinés de neuroscientifiques qui ont identifié des préférences. Et la particularité, c'est qu'il y, y a deux personnes, en fait, Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz, qui ont réuni l'ensemble de ces préférences, en fait, qui ont, qui ont fait un gros travail de recherche et qui ont créé en fait ActionType, en fait, cette méthode. Et donc ActionType, en fait, a réuni l'ensemble des préférences, les a mis dans une grille de 16 en fait, parce qu'il y en avait 16, et donc on fait ce testing, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a ses préférences, mais personne aujourd'hui est capable de, de les trouver, de les identifier. Donc en fait, on va créer un testing moteur, c'est ce que je t'ai fait en fait, mm -hmm. euh, et donc à travers ce testing moteur, c'est simple, c'est que je mets ton corps en fait dans deux postures, alors je vais rentrer un tout petit peu, c'est pas de la technique, mais tu avais un positionnement à un moment donné qui faisait que tu agissais sur tes chaînes arrière, j'ai mis une contrainte sur ce corps et tu étais assez costaud. Quand j'ai mis à l'inverse sur tes chaînes avant, tu étais moins résistant, tu as dit ⁇ Ouais, je me sens moins bien, je tombe ⁇ Et bien là, j'ai identifié que tu avais une préférence pour résister sur telle chaîne, donc ça me donne une première préférence. Et une fois que j'ai établi la grille des préférences motrices, j'ai ton profil moteur, mais ça me donne un lien tout de suite sur ton profil cognitif. En fait, corps et cerveau sont liés. Donc à partir du moment où ils sont liés, dès que je teste le profil moteur d'une personne, je sais comment, dans sa tête, elle s'organise, elle prend ses décisions, elle prend son information, quels sont ses besoins primaires, en fait. Mm. Euh, donc, c'est ça, le double intérêt. Et donc, ça dure cinq minutes. Et, euh, et euh, voilà, c'est ce lien qui est très fort aujourd'hui, qui permet de manière fiable et rapide d'avoir des données très importantes et intéressantes sur le joueur pour le faire progresser, à la fois dans le corps et à la fois dans la tête.
0: Et, et, et simplement, pour, pour préciser ce que tu dis, le, 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 le test, littéralement, j'étais debout, en fait, euh, Nicolas, et moi, il, il, me, il me demandait d'orienter de, mon corps ou mes mains ou mes jambes d'une manière, euh, manière particulière et il appliquait une résistance euh, en fonction de ma posture. Et c'est comme ça donc, euh, que, que, que tu as pu déterminer la, la préférence. Donc... Euh
3: ce qui est important, c'est la notion de contrainte. En fait, quand on dit préférence, des fois, les gens se disent, les coachs me disent, ouais, mais il est capable de faire d'autres choses. Oui, euh, je suis gaucher, je suis capable de faire une passe du pied droit. On est capable de tout faire. La préférence, c'est comment je vais être le, le meilleur, le plus rapide, avec le moins de consommation d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on met une contrainte. Parce que dans le football, quand ça va vite, on est tout, tout le temps sous contrainte. Je dois avoir vite, je dois me déplacer vite, je dois agir vite. Et, et dès que je suis en contrainte, c'est comme si mon corps agissait avant mon cerveau. Mon corps, des fois, il a un mouvement... Je t'ai même posé une question tout à l'heure, et tu m'as dit « Ah non, mais là, je pars à gauche ouais. ». Ouais. Parce qu'en fait, tu ne réfléchis pas, l'urgence fait que tu pars là. Ouais. Et donc, ouais, c'est ça qui est important, c'est on est capable de tout faire, mais la préférence motrice, c'est un mouvement naturel et inné, qu'on l'utilise sous contrainte. Et plus on monte en haut niveau, et plus on doit utiliser forcément ses préférences, parce qu'on est souvent sous contrainte. J'ai une
0: question un peu plus large, du coup. Tu, tu as parlé tout à l'heure des gens qui ont un peu initié ces méthodes, euh, la, la validation scientifique de ça, c'est quoi Et c'est quoi l'approche des sports scientists euh, Est-ce que c'est -ce est porté par des gens qui, qui viennent de la est science Est-ce
2: que c'est
0: certifié On est beaucoup, si tu veux, dans, 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 dans la sport performance, dans la validation scientifique. Est-ce que c'est amené par des gens de la science Est-ce que c'est amené par des gens du
3: sport En fait, j'ai envie de dire ça c'est un peu par les deux, mais c'est une approche empirique aussi. Quand j'ai parlé tout à l'heure de... Certaines personnes, effectivement, il y, y a des kinés, il y a des ostéos qui identifient des, des chaînes musculaires. Donc ça, c'est scientifique. Quand je te parlais de chaîne avant, chaîne arrière, donc antéromédiane ou postéromédiane, c'est scientifique. Maintenant, euh, quand Action Type les utilise pour faire un testing et pour ensuite associer un mouvement préférentiel, cette approche, elle est empirique. Mais en même temps, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Alors moi, j'ai rencontré Ralph en 2013... C'est comme quelqu'un qui a été responsable d'un pôle performance à l'INSEP et qui a coaché euh, 8 médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Donc, au bout d'un moment, et quand ces gens témoignent que euh, c'est quelque chose de très important qui les a amenés à progresser, oui, c'est empirique. Donc, il y a forcément un médecin. J'ai fait beaucoup de clubs de foot et tous les coachs sont d'accord. Tous les joueurs disent, comme Edouard l'époque, ça, ça, ça me parle. Mmh. Forcément, il y a un médecin à un moment donné ou un kiné qui va... Euh, euh, demander euh, l'appui scientifique qu'il y a derrière ça. Donc maintenant, oui, il y a une ligne directrice scientifique. Maintenant, l'approche reste empirique, mais elle fonctionne depuis beaucoup d'années. Mais est-ce ouais.
2: qu'on s'en fiche pas Parce que tu vois, quand il t'a fait le test, tu t'es pas posé de suite la question, à savoir
3: mais est-ce qu'il y a un... Est scientifiquement, à partir
2: du moment où il te fait le test, il te met à nu, là tu dis ça fonctionne.
1: Ouais. Alternative football.
0: Est-ce que tu as entendu parler des tests de personnalité d'une personne qui s'appelle Veronica Kreitmar Elle est, elle est enseignante en balleuse professionnelle. Euh, elle a travaillé pendant pendant plus de 10 ans au centre de performance euh, de Red Bull. Euh, et en fait, son job, c'était de décrypter la psychologie des, des joueurs via euh, 200, 280 questions euh, personnelles euh, au sujet de la capacité d'écoute, la confiance, la psychomotricité, etc. Euh, elle, c'est effectivement, c'est un cas particulier, mais du coup, les, les tests de personnalité au-delà de celui-là, est-ce que tu penses que c'est un complément à ce que tu fais ou euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de superflu parce que c'est le joueur qui a la main et qui, et qui répond
3: Ça, alors... Quand on parlait justement de lien corps-cerveau, je parlais d'action type, moi je suis également certifié MBTI. C'est l'autre partie de mon métier, donc je travaille avec des managers en entreprise, surtout ce qui va être euh, euh, management, communication, comment driver et optimiser euh, bah, la communication dans les équipes.
0: Simplement donc, MBTI si tu peux le euh, dire. Euh...
3: Myers-Briggs Type Indicator, en fait c'est les travaux de Carl Gustav Jung. Tout simplement, euh, Carl Gustav... enfin, quand j'ai mon profil moteur, ça me donne mon profil MBTI. Donc là, il y a 16 typologies de personnalités. Donc j'ai 16 profils moteurs qui correspondent aux 16 typologies de personnalités. Euh, et donc ça, effectivement, ça, c'est mon deuxième métier. Donc je ne peux pas décrire un questionnaire. En fait, les questionnaires sont très bien faits. Tous, hein, je pourrais en citer 10. Ils sont tous très bien faits. Le biais, c'est la personne qui, qui, qui répond. C'est-à-dire que là, j'ai un joueur de football. Je suis en préformation. Il a 17 ans. Comment il va remplir le questionnaire mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la neuroscience a identifié qu'avant 25 ans, mon cortex préfrontal, en fait, n'est pas encore constitué pour avoir un retour d'expérience sur qui je suis, comment je fonctionne. 25 bah, ans. Ouais, Donc, si j'ai 16 ou 17 ans, je vais répondre quoi aux questions Je ouais, peux pas. Et 280, ça va me prendre en plus... Euh, parce qu'un questionnaire, MBTI c'est 82 questions, ça prend 30 à 40 minutes 280 questions, est-ce que j'ai le même état de fraîcheur à la, ouais, la 192e qu'à qu la première Quand
2: tu, quand tu finis, t'es majeur. Hein. <rire>
3: <rire> non, mais c'est. Et, et, et du coup, non, mais c est,
0: c est, ça, ça rejoint, et, si tu veux, l'analyse euh, euh, que Véronica Creightmar faisait, c'est-à-dire qu'en en gros, en gros, ce, ce qu'elle te dit, c'est que les réponses n'indiquent pas l'idée que les athlètes se font d'eux-mêmes, mais c'est la manière dont ils vont être perçus lorsqu'ils livrent leur vision d'eux-mêmes. Je suis complètement d'accord. Et ça, c'est intéressant. Parce que bah, du coup, tu le prends en compte dans l'analyse du joueur et comment toi, tu dois l'approcher.
3: C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce que dit le joueur derrière. je parlais de Carl Gustav Jung, donc, qui est le fondateur du MBTI, en fait, lui, il parlait de la persona. La persona, c'est le masque, le en masque. fait. C'est qu'est-ce qu'on affiche. Donc, c'est ce que j'ai envie de donner aux autres. Et forcément, si on me pose la question, euh, est-ce que tu es bien organisé dans ton travail je suis en entretien de recrutement, je ne vais pas dire non, non, je suis un gros bordélique en fait. Donc il y a le masque, qu'est-ce que moi j'ai envie de donner aux autres Et donc il y a même des gens que j'ai en entreprise, mais même des fois qu'on 45 ans, qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de comment je dois être. En plus, il y a tout mon environnement, c'est-à-dire je suis dans une structure, alors pour revenir sur un club, mais avec sa stratégie, avec sa politique, avec son management, avec une histoire. Ouais. Donc je dois répondre ça, parce que c'est ce que le club aussi doit attendre de moi, donc si je réponds à des questions, le questionnaire peut être très bien fait, il n'y a aucun souci, c'est juste que je vais répondre en fonction de plein de choses qui vont peut-être m'éloigner de, non pas qui je suis, mais de mon... Enfin, ah, si. Ouais, si, quand moi même. je
2: sais que c'est tu, tu mens, tu te mens à toi-même, tu mens à tout le monde et, dans les, et on en revient aux joueurs de foot de foot j'ai rencontré des joueurs de foot qui avaient 25 26 ans et qui qui passaient à côté de leur carrière pourquoi parce qu'ils voulaient être des des, des joueurs qui n'étaient pas tout simplement et alors que le persona exactement le masque et que va, que va penser la la société les clubs les supporters on l'a bien vu ça à l'époque tu sais il y avait des joueurs qui qui changeaient de club, ils allaient dans les clubs du sud, on va dire, Marseille ou Bastia. Les mecs, qui se transformaient parce que, ah, ils commençaient à
3: tacler en tout sens, ouais, à des, gueuler. Ça devenait des gangsters. Pourquoi,
2: ouais, ils devenaient des gangsters. Ouais. Pourquoi tu fais ça C'est pas ta nature. Ouais. Tu vois C'est n'importe ouais. quoi.
3: C'est ça qui est intéressant. Et est, en fait, c'est ce qui m'a fait changer de métier. C'est-à-dire que j'avais fait ce test, fameux test MBTI, j'avais un certain profil. Je rencontre Ralph et il me dit « Non, t'es pas ce profil. <rire> » Il y a une lettre qui est pas bonne. Et je lui dis, si, si, donc, dès qu'on est en discussion, j'essaie de défendre un peu qui je pense être. Il fait le test au moteur, et là, il me décrit ma manière de jouer au football. Et il me dit, le corps ne ment pas. Et je dis, mais ouais, effectivement, mais il a complètement bien. raison. Et donc, après, après c'est aussi le feedback. C'est au bout de deux mois, hein, deux, trois mois, je lisais et je me dis, mais en fait, il a totalement raison. Ce pas ce que j'ai répondu, c'est mauvais. Je dis, c'était juste mon comportement adaptatif dans un environnement. Mais lui, il a identifié mon besoin primaire, en fait, comme je l'ai fait avec toi tout à l'heure. Mmh. Et donc, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça, et je dois aller vers ça, en fait. Je dois aller vers ce qui va... Hein. Quand on parle de performance, moi, je, je suis aussi un profil feeling, et je dois aller vers ce qui me rend heureux aussi. Donc, euh, j'ai besoin de m'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Et forcément, si je m'épanouis, je serai forcément meilleur. Donc, c'est ça aussi, l'impact.
2: D'ailleurs, pour moi, c'est ce qui rend les joueurs uniques. On est tous uniques. Mmh. Mais tu sais, les... on va en reparler, Messi... Cristiano Ronaldo, Ronaldo Zidane, ils sont eux. Ils n'ont jamais voulu imiter quelqu'un. Et il y a eu combien de joueurs qu'on a dit c'était des futurs Zidane, les futurs Messi, mmh. les futurs, peu les futurs ceci, cela. Et donc ça, ça les a perdus. Et ces grands joueurs, justement, on ne leur casse pas les bonbons. Ils sont comme ils sont. Tu vois Ils ouais. sont comme ils sont. Et si tu fais la même chose avec tous les joueurs, accepter leur comportement et comme ils sont, ou surtout si eux, ils acceptent comme ils sont, ben je pense que ce serait bénéfique pour pour eux déjà, pour leur, pour, les, pour leur équipe, pour le foot en général.
3: Ouais, mais on accepte parce qu'ils font gagner. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à Zidane qu'il faut autrement. C'est-à-dire qu'on accepte parce qu'on parlait d'ATM, Cristiano, il, euh, Zidane... Je
2: il, te coupe, pas, ils ne font pas gagner, ils, font, ils sont performants. Et comme c'est des attaquants, ils marquent. y a un moment donné, quand tu es gardien de but tu peux être performant, tu marques pas, tu arrêtes les buts. Oui. Milieu défensif, tu peux récupérer les ballons. Latéral droit, tu peux arriver à faire des, des, à des efforts contre-efforts et centrer correctement. C'est la performance, être soi. Oui. Tu deviens performant. Quand tout le monde est performant, tu as tes 11 joueurs qui sont performants, ben je pense que tu augmentes tes chances de gagner le match.
3: En fait, ça me refait penser à une scène, euh, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens qui, <rire> qui écoutent, <rire> mais Aimé Jackie en 98 dans le vestiaire. En fait, il a tous les attaquants et il dit, en fait, Yuri, c'est pas Zizou. Et en oui, fait, bah, il compare, il dit, petit tout petit le monde... Ce petit bonhomme. Ce petit Bernard, bonhomme, c'est pas Zizou. Pas Zizou. Pas Zizou. Ouais. En fait, il y a, a du gars, il y a tout le monde. Il dit, vous n'êtes pas comme tout le monde. Restez dans votre prise. Mais en fait, lui, il disait, je, je, je trouve en fait le potentiel, le talent du joueur, et je joue que sur les points forts. Ouais. Mais allez essayer pas de devenir quelqu'un d'autre ou d'imiter quelqu'un d'autre. Vous ouais. n'êtes pas là pour ça. Restez sur votre prise. Ça ne veut pas dire qu'on réduit le champ des possibles. Ça veut dire qu'en fait, je veux 100% de chacun. Ouais. Voilà, point barre. Et donc, c'est un peu comme j'avais fait une étude sur les coups francs. On parlait de Juninho à l'époque. Eh oui, il a un coup franc spécial, mais il est en ouverture de hanche. Ok, c'est une préférence motrice. Sauf qu'il y a des joueurs dont ce n'est pas la préférence qui essayent d'imiter ce mode de fonctionnement. Ça peut marcher. Le seul risque, c'est la blessure. C'est-à-dire que tu peux dire oui, je vais arriver à faire quelque chose dans ma non-préférence. Je suis droitier, oui, je peux lancer quelque tu chose à la main gauche.
2: expliquer concrètement parce que Juninho. Quand tu dis ouverture de hanche, ça veut dire qu'il n'est pas comme euh, Zlatan Ibrahimovic ou quelqu'un d'autre qui, quand il frappe, il enroule son pied de frappe autour de son pied d'appui.
3: C'est ça. Le, un exemple qu'on a parlé tout à l'heure, c'est euh, Neymar. En fait, cest vrai que Neymar va avoir un, ce qu'on appelle une fermeture voilà. de hanche. En fait, il ferme le bassin, d'accord Alors qu'en fait, Juninho doit garder ce bassin ouvert. Donc, que tu frappes à intérieur du pied, coup de pied, que tu fasses trois petits pas avant... Enfin. Après, il doit, physiologiquement parlant, garder le bassin ouvert pour être dans sa préférence. Neymar est dans une autre préférence. Voilà. J'avais fait une étude, en fait, sur... C'est ce que je fais dans mes conférences entre Neymar et Di Maria. En fait, les deux marquent. Les deux sont très performants sur franc, mais ils ont un mode de fonctionnement, une motricité complètement différente. Donc, avec, euh, par exemple, PSG Academy, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait testé des joueurs 13, 14, 15 ans. Et puis, il y avait... Euh, C'est bien pour eux. Il y avait les, les Di Maria d'un côté et les Neymar de l'autre. Mais il y en a toujours qui, qui étaient dans le clan Di Maria. Qui disaient, « ouais mais moi je veux être Neymar. <rire> ouais tu peux si tu veux. <rire> moi toi, aussi j'aimerais être Neymar. » toi <rire> les cheveux. Mais en fait non mais dans ton <rire> voilà, schéma, si tu veux devenir performant ta, mot ta motricité doit être comme ça. Donc on était avec Mehdi donc avec qui je travaille. Il avait le groupe en fait euh, des Neymar. J'avais le groupe des Di Maria. Et donc l'enseignement. L'apprentissage est différent. Mm. L'objectif, c'est le même, c'est de marquer. Mais dans un schéma moteur qui sera totalement différent entre les deux groupes. Et ça, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est un apprentissage individuel au service mm. du collectif.
1: Alternative, football.
0: Est-ce que... Dans d'autres sports, au hasard, les sports américains, parce qu'on a, on a, on a parlé d'une tendance qui, qui vient des, des, des états unis c'est quelque chose qui est plus utilisé que dans le foot aujourd'hui, qui est déjà démocratisé. Est-ce que tu as des, des exemples de sports
3: Moi, je regarde beaucoup la NFL. Je ne sais pas si tu parlais de la NFL ou de la NBA. Ou... Euh, mais les entraînements n'ont en rien à voir. C'est-à-dire qu'ils font des, des, des entraînements qui sont beaucoup plus spécifiques au poste. Et, euh, et ce qui me... Ce qui me marque aussi beaucoup, c'est l'échauffement. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont un échauffement qui est complètement adapté au poste, euh, à la fonction du joueur, à la mm. manière dont il va faire. Et c'est ciblé là-dessus. Et la dernière chose, c'est qu'aussi, c'est le joueur qui s'échauffe tout seul, en fait. Mm. Parce que le joueur a connaissance de ce qu'il doit faire par rapport à lui. Et donc, il va suivre son propre échauffement. Pour moi, c'est la responsabilisation. Mm. Aujourd'hui, on voit encore en Ligue 1, un entraîneur qui fait quelque chose et derrière, en ligne, on doit imiter ce que fait la personne de devant, okay. qui est un, un entraînement très global, mais avec des joueurs qui sont tous différents à l'intérieur. Donc oui, le sport US, c'est un temps d'avance. Quand je parlais de Jonathan Nidnagel tout à l'heure, c'est un Américain. Et donc, il a travaillé dans les années 80 avec, euh, avec le basket, hockey, baseball et euh, le le football américain. américain. Et donc, lui, il avait identifié ces schémas moteurs. Euh, déjà à l'époque, en fait, outre-Atlantique, et il, avait, il voyait qu'il y avait des motricités différentes, donc des gestuelles différentes, donc des préparations ouais. physiques différentes.
0: Des formations professionnelles, je vais encore faire une analogie avec, avec la data. Je pense qu'ils ont, comme dans la data, ils ont des, des, des sports qui sont organisés en phase, donc qui sont plus propices à utiliser ce genre de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour nos sports à nous. Et notamment, dans, je pense, dans l'approche de, de la spécificité du poste. Tu parles de la NFL, Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que typiquement dans le recrutement, dont on en parlait tout à l'heure, ils ont un système qui est très particulier, très américain, c'est la draft. Mais avant la draft, tu as le combine. Et le combine, c'est quoi C'est euh, le joueur est évalué sur des, les spécificités de son poste et il est comparé aux autres joueurs du même poste qui prétendent à, à, à entrer dans, dans la NFL. Donc, cette individualisation individualisation pardon de la performance dans le recrutement elle est, elle est effectivement déjà là et pour poursuivre ma pensée et mon analogie encore une fois par rapport à la data aujourd'hui dans la data on est arrivé à un consensus dans les sports moins data euh, où c'est standard c'est appliqué de manière différente mais en tout cas ça fait partie des outils et, et donc on peut imaginer que pour la partie préférence motrice c'est un peu l'idée c'est-à-dire qu'il y, y a cette transition vers des sports où peut-être elle est moins propice parce que l'individualisation est moins présente dans le sport, mais qu'elle a quand même un intérêt important.
3: Bah, elle a un intérêt très important. Elle est beaucoup utilisée dans le sport US. Enfin, Je parle de football américain parce que c'est ce que je regarde le plus. Et c'est impressionnant parce que le football US, en fait, c'est des séquences courtes, ultra rapides. Donc en fait, quand on parlait de contraintes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont des fractions de secondes pour effectuer un mouvement ou pour, euh, pour se déplacer, c'est euh, même au-dessus du football aujourd'hui, parce qu'il y a un impact derrière. Si ça ne se fait pas bien, euh, je peux me faire trancher. Donc, euh, on voit un quarterback, je pense à Tom Brady, bah, il a, lui, il a un schéma moteur, il se connaît parfaitement. C'est-à-dire qu'il va agir enfin, complètement sur ses forces tout le temps. Euh, on parlait tout à l'heure de la data, pour moi, elle est complémentaire. C'est-à-dire que la data va expliquer, va donner en fait une donnée sur un mouvement qu'on voit. Exemple, euh, Kylian Mbappé va peut-être mettre euh, moins de temps quand il va vers sa gauche que quand il va vers sa droite alors qu'il est droitier. OK, la data me dit il y a je n'importe quoi, deux dixièmes de moins. Mm -hmm. Moi, je vais expliquer pourquoi, en fait. C'est que je vais compléter la data en expliquant pourquoi et surtout comment optimiser ce schéma dans le jeu. La data va donner en fait quelque chose, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de la data non, le, le, un, un sens point sens. important, en fait, j'avais noté, c'est la notion de poste. C'est-à-dire que, des fois, l'entraîneur peut mettre une personne à un poste qui, qui peut, en fait, la, la freiner ou, ou faire que ça ne va pas être dans, dans de bonnes dispositions. Mm. Euh, j'avais un exemple très concret, donc c'est Sabrina Delanois, et qui était au poste latéral droit, qui n'était pas son poste privilégié. Et en fait, elle a, en testant ses préférences motrices, donc je suis allé, en fait, à Bougival, je teste, j'ai le profil, mm. et là, je vois son positionnement sur le terrain. Et je me dis, wow, en fait, elle est dans un poste en fait, qui l'amène, ce qu'on appelle le dark side, hein, la, la, à l'opposé de ce qu'elle devrait faire, c'est que tout son placement, tout est fait pour l'empêcher d'évoluer. Pour qu'elle sombre. Pour qu'elle sombre, voilà. Et donc, c'était Farid Benstiti à l'époque, le coach, et je lui montre ça. Et il me dit, mais comment t'as réussi en fait en 20 minutes à voir tout ça Je lui dis, bah voilà, on a fait le testing comme tout à l'heure, et là, elle a... Donc il y a plein de préférences, il y a la vision périphérique, il y a la, vit la vitesse de déplacement, l'œil moteur, enfin le... L'épaule d'énergie, plein de choses. Et aujourd'hui, dans ce positionnement, elle est bridée. Elle pourrait faire différemment, mais ça nécessite un déplacement, une prise d'information qui, qui, qui peut être un peu contraignante pour elle. Et en discutant avec la joueuse, elle a dit, ouais, j'ai du mal à, à, à faire ce que j'ai envie de faire. Et là, on a eu la data. C'est-à-dire qu'il y a eu la vidéo et on a dit, combien de fois tu as fait ça dans le match Donc la data a dit, effectivement, il y a moins, elle fait moins de choses à ce poste-là qu'à un autre poste. Moi, j'ai expliqué le pourquoi du comment avec ses préférences intrinsèque. Et donc, je lui ai dit « Ton positionnement ici, c'est pas que tu peux pas jouer là, c'est juste que tu vas peut-être jouer à 60% de tes capacités. Ouais. » Et là, Farid me dit « Ouais, mais à quel poste elle serait mieux ?» Donc, je lui ai donné un autre poste, en fait en disant bah, « Milieu défensif plus accès gauche. Elle pourrait exploiter 100% de ses capacités. Ça restera la même joueuse, mais elle sera plus utile dans la collectif. » Et bien, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, elle a été recentrée à ce poste-là parce que un, elle se sentait mieux, et deux, effectivement, par rapport à ce que lui recherchait, elle était beaucoup plus à disposition du collectif dans ce positionnement qu'au poste de latéral droit. Et effectivement, après avoir beaucoup échangé avec elle, elle m'a dit, oui, je me sens plus libre, plus épanoui, je vois mieux, ouais, je vois plus vite et euh, ouais, je, suis, je peux faire beaucoup plus de choses à ce poste-là qu'au poste de latéral droit.
0: Du coup, ça arrive souvent que tu travailles en isolation avec des joueurs qui viennent te voir, qui te connaissent et qui disent, écoute, euh, j'aimerais travailler avec toi indépendamment
3: de ce que fait mon club euh, pour être meilleur. Bah, malheureusement, dit, malheureusement, je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne travaille qu'avec le joueur individuellement. Pourquoi je dis malheureusement Parce qu'on parlait de performance individuelle, pour le bien du collectif, mais j'ai n'ai qu'un joueur sur les 11 ouais. Donc, je fais un travail pour lui. Donc, lui, il va, il va peut-être mieux prendre l'information, mieux se déplacer, gagner du temps, parce que le football, c'est vitesse, espace, temps. Donc, il va, il va gagner sur ces trois notions-là. Mais si les dix autres <rire> autour ne savent pas, il est un peu isolé. Donc, bien sûr que je l'amène à être meilleur, mais j'ai cette frustration de me dire... Euh, si j'avais les 11, ça ne serait pas pareil. Je fais un exponentiel 1 ou un exponentiel 11. C'est la même, même Oui, les, les peines, hein, bien sûr. pas le même. Donc, effectivement, lui, le joueur, il se sent mieux, il, il prend confiance. On n'a pas parlé de la confiance le en souverte, soi, mais le important. fait d'identifier, de caractériser ça, je prends confiance de, parce que je sais quoi faire et comment. Et il m'a dit une chose intéressante ce joueur, Damien, il me disait, en fait, je sais pourquoi j'échoue. Et ça, c'est une force. Mm. C'est-à-dire que savoir pourquoi j'échoue et savoir quoi faire pour remédier à ça. Ah ben ça C'est-à-dire qu'après, je ne dis pas qu'il n'a plus besoin de moi, mais euh, presque. C'est-à-dire mm. que pendant, euh, on a travaillé pendant deux ans ensemble. Aujourd'hui, il se connaît parfaitement.
2: Ah ouais, mais ça c'est... Mm. Quelque part, ça a été mon, mon, ma force. C'est-à-dire que je connaissais mes qualités. Euh, je m'appuie à fond sur, euh, sur elles. Et c'est pour ça que ça m'a permis de, de temps en temps d'aller... J'ai évolué dans plusieurs postes. Par contre, quand j'ai joué parfois milieu offensif gauche, milieu offensif droit, latéral droit. Euh, je savais pertinemment que j'allais pas faire ce que le titulaire faisait <rire> et la, je
3: restais sur ça latéral droit c'était pas compliqué c'était le plus compliqué des trois non
2: ouais c'était dur j'ai ouais. joué 8 matchs hein. et je raconte l'anecdote aussi Guy Lacan me met latéral droit parce que Bernard Mendy a eu un problème familial et il me dit écoute tu vas jouer à droite bon je fais 8 euh, matchs 8 matchs hein. je lui dis pour rendre service à l'équipe euh, pourquoi pas Bref. et c'est une période très difficile pour moi 2006 c'est est en 2006. Ouais. 2006 Personne difficile, euh, putain, parce que euh, je veux rendre service à l'équipe, je le fais. D'accord Et je suis vraiment pas bien. Un petit... Dans le trou. Tu vois, c'est vraiment dark side. Vraiment mmh. pas bien, je, mais bon, je le fais. Et là, je suis tellement pas bien que j'appelle quelqu'un. Mon mentor, Didier, mmh. qui est à la juve. Et je lui dis euh, « Bah franchement, je suis à la ramasse et tout. Euh... » Non, d'abord, il m'appelle, <rire> il me dit « Comment ça va ?» Je lui dis euh, « Ouais, ça va. » Il me dit « Déjà, tu me mens. Mmh. » Parce qu'il avait vu mes matchs. <rire> et... Euh... <rire> Et je lui dis, bah ouais, voilà, je lui explique le, le truc. Il dit, écoute, voilà, euh, il manque un, pro, un joueur à droite, euh, j'ai voulu rendre service, euh, je me suis mis. Il me dit, ouais, mais ça fait combien de temps que tu, tu, tu joues Bah, Ça fait huit matchs. Ah, mais Ça fait sept matchs de trop déjà, il m'a dit. Sept matchs de trop. Il me dit, tu peux pas, c'est pas possible. Et en fin de compte, à partir, à, après cette discussion, j'étais voir le coach, Guy mais je lui dis, coach, c est, c est, je ne sers pas l'équipe, je ne me sers pas parce que je, me, je suis en train de me perdre. Tant qu'il faut. Euh, mmh. Soit je suis sur le banc, soit vous trouvez une solution à droite, mais je peux pas. Enfin, c'est pas, c'est pas utile. Et ça, c'était. Je me mmh. rappelle plus de trucs, mais c'était. Euh, oh, c'était flippant, quoi.
0: Résultat, est tremble au milieu. Finale oui. de Coupe de France. Récupération dans les pieds de Taïwo. <rire> Bonne aventure Calou. Non, mais après, après. Merci, et,
2: oui, bien sûr, on peut raconter l'histoire, mais tu vois, tu passes par ça. Tu veux rendre service à l'équipe. Parfois. Parce que j'ai envie de dire, le meilleur service que tu peux dans l'équipe, c'est <rire> <'est> pas jouer. <rire> non mais, tu sais quoi, il y avait des... Franchement, mais c'est vrai, hein, c'est con, mais... Ouais, je peux jouer. Ouais, tu peux jouer. Bien sûr, tu peux jouer. Mais quand même, t'es pas au top, quoi. Ouais. Tu, tu peux jouer avec le cœur. Et au niveau, euh, c'est ça. Hein. Très souvent, euh, le haut niveau, j'étais un peu dur avec certains. Les mecs, ils me disent, putain, il se bat, quoi. Ouais. Il se bat. Ouais, mais... On ne veut pas qu'ils se battent. Ouais, se pour, bat pas. Non, ouais, je ne veux pas qu'ils se battent, je veux qu'ils marquent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, Non, mais bien sûr. Et le haut niveau, c'est ça. Donc, pouvoir tout jouer, ouais. Mais en fonction du niveau, si tu es en L1, il faut, faut, faut que tu sois C'est
0: ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est quand même sur quelque chose de décision importante qui sont beaucoup drivées par le ressenti encore. Mmh. Et, et, et l'idée de regarder l'individualisation et travailler les préférences motrices cognitives et motivations personnelles, c'est d'amener du rationnel dans la prise de la décision. Et si tu amènes du rationnel, tu limites le risque, ouais. tu limites le risque pour le joueur et tu limites le risque pour l'équipe. Et ça, je pense que c'est c'est une, une réflexion qui est saine. Et c'est justement avoir la capacité de dépasser la notion de ressenti, qui, qui peut aussi te faire gagner des matchs Je ouais. suis pas en train du tout, euh, je, suis pas, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais, il faut pas amener l'émotion, et pas amener le ressenti, parce que c'est en général le ressenti qui fait bascule une rencontre sur un mec qui décide de frapper alors qu'il devrait pas. Ouais. Euh, je prends le même match, je faisais référence à la finale de la Coupe de France 2006, vikage Dorasou qui frappe jamais au but. Là, oui, il déboule ouais. plein axe, euh, ouais, Il frappe, il but. Ouais, L'élément de ressenti est intéressant, mais, euh, mais il ne doit pas avoir de valeur absolue. C'est-à-dire que plus on amène de rationalité dans les décisions qu'on va prendre, plus on réduit le risque.
1: Alternative football.
0: Du coup, à quel point il faut individualiser les entraînements Est-ce qu'il faut juste des entraînements euh, latéraux et, et, et un coach dédié euh, aux latéraux je, je fais l'analogie avec les sports américain où tu as des coachs par poste. Quelle est la limite, sinon, de ces, de ces entraînements très individualisés que tu pourrais faire en prenant en compte les, euh, les préférences euh, motrices
3: En fait, ce n'est pas qu'il y a de la limite. C'est-à-dire qu'on parlait des footballs US. Euh, euh, je suis au 30 yards, il ne me reste euh, pas beaucoup de tentatives. Effectivement, je sais que je vais finir par un punt. Ben en fait on voit le punter qui est sur le côté et qui enchaîne, qu enchaîne des, des frappes mm. donc il sait qu'il va faire ça donc il s'échauffe en fonction de donc ça c'est logique du jeu en fait un joueur, euh, la dernière fois il y a une stat qui est tombée sur Kylian Mbappé et en fait il montrait le nombre de courses et sa moyenne de vitesse et ben, il peut y avoir un échauffement musculaire au début qui est général à tout le monde ok je mets le muscle en, fait, en route, il n'y a pas de souci mais peut-être qu'au bout d'un moment il va y avoir un échauffement vitesse pour lui parce que Peut-être 80% de ses courses, je ne sais pas, n'importe quoi, sont, sont euh, euh, font 15 mètres ouais. et ils courent à 30 km heure. Vais... Là, je peux même utiliser la data en me disant, je vois ça, bah, je vais logiquement individualiser l'échauffement pour que ce qu'il fait à l'échauffement, le but, c'est qu'il reproduise en match. Donc ça, tu peux, tu peux
2: être complémentaire du préparateur physique. C'est-à-dire Pré que tu peux clairement. expliquer au préparateur athlétique, au physique, voilà, ça va se passer comme ça. Parce que ça, c'est le domaine du, du prépa.
3: C'est ça. Je vais même aller plus loin. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture ou fermeture de hanches. Ouais. C'est deux profils différents. Et je ne vais pas faire à l'entraînement, à l'échauffement euh, des fermetures de bassin à un joueur qui va utiliser des chaînes musculaires opposées en fait, pendant le match. En fait, c'est savoir comment il fonctionne. Et donc, euh, oui, je vais utiliser l'échauffement en fonction de, un, qui il est et comment son corps fonctionne. Et deux, euh, qu'est-ce qu'il doit reproduire sur le terrain Quand on fait rentrer un joueur à la euh, 80e et que c'est un peu dense et que c'est un peu serré, faut il faut qu'il soit prêt à faire des, des courses très rapides, à être au contact. Enfin, il ne va pas juste faire des allers-retours à 7 km h sur le bord du terrain. On ne le met pas en disposition de bien intégrer. Non, euh...
2: ça, ça c'est du côté euh, athlétique. Mais maintenant, euh, comment tu pourrais euh, individualiser une euh, séance tactique séance tout simplement d'entraînement. Parce que c'est très difficile d'isoler euh, euh, les latéraux des milieux. Ce n'est pas du football américain, tu vois y a... Est-ce que c'est est -ce est possible Oui, sur des schémas préférentiels. Ouais, C'est-à-dire schéma préférentiel.
3: que souvent, même quand, quand j'étais joueur, on travaillait sur des, euh, euh, des répétitions de, de schémas tactiques. Ouais. OK, ils sont peut-être bons, il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que sur les 4 ou 5 joueurs qui sont utilisés pour son schéma tactique, est-ce est qu'ils sont dans leur préférence voilà. Donc, si tu rajoutes cette notion de « en plus, je vais garder cet exercice parce que je l'aime bien, c'est tactiquement ce que je veux travailler ». Moi, je dis au coach, mais de toute façon, moi, je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Mais si tu veux en plus avoir une optimisation de ça dans le process, connais les préférences individuelles de chaque joueur et tu verras que ta consigne sera des fois différente.
2: Bon, pour schématiser, le coach, il, a, il, il met sur, sur feuille un exercice, il met cinq noms. Et, et toi, tu peux dire « ouais, super, alors les cinq noms, je les garde, par contre, disposer différemment ». On schématise tu peux Oui, et... pas
3: tout le temps. Tu peux <rire> dire. Non, mais s'il a des contraintes, euh, je sais pas, de gestion de de joueurs et qu'il n'a pas le choix. De, ouais, le dire, à ce mais... de dire, si lui, tu veux lui de demander de déborder, mets-le dans ces dispositions-là et donne-lui tel et tel conseil. Ouais. Et là, il le fera mieux que si tu le mets dans ton schéma habituel.
2: Ouais. Donc c'est c'est poussé. Hein. C'est poussé en fin de compte. Hein, tu vois, c'est-à-dire, tu peux être à la fois sur le côté athlétique physique, mmh. ok, et à la fois sur le côté technique tactique. Tu optimises carrément vraiment la performance. C'est euh comme sur un corner.
3: Sur un corner, il y a des joueurs qui démarrent leur course avant la frappe de balle et d'autres qui démarrent après la frappe de balle. Donc, donc la
2: disposition. Donc du coup, tu disposerais Ouais, ce serait dans la disposition des joueurs. Euh, C'est ça. Lui ok. va
3: être mieux en partant gauche droite. Lui va être mieux en partant droite gauche. Lui va être mieux en partant un peu plus loin. Lui va partir tout de suite premier poteau. Bah, donc j'ai ces connaissances individuelles. Bah, là, le coach me pose même plus la question. C'est devenu logique de disposer de telle et telle manière. Et je peux tourner autour de trois ou quatre stratégies collectives sur des coups de pied arrêtés, oui.
0: très clairement. Pourquoi euh, historiquement et philosophiquement, euh, on n'a pas depuis le début pris en
3: compte l'individu
0: dans le, dans, le, dans le foot
3: Alors cette approche est née en fait dans les sports individuels à la base. C'était beaucoup développé dans les sports individuels parce que l'impact il est immédiat. Dans un sport collectif, c'est un peu plus dilué, comme je disais tout à l'heure. Alors, il y, a, il y a deux réponses, il y a deux axes. Le premier, c'est que le football reste quand même un milieu fermé. On met quand même du temps à, à développer les choses. Et comme on parlait de sport individuel, bah aujourd'hui, le seul poste qui est mais vraiment un petit peu euh, travaillé différemment, c'est le poste de gardien de but. Euh, et le poste de gardien de but, en fait, comme c'est un, un joueur, entre guillemets, individuel, bah, là, on va beaucoup plus sur cet axe de travail. Il y a une personne qui utilise en fait ses connaissances avec les gardiens.
2: Effectivement, il y a le poste de gardien de but. C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'il est dans le vestiaire, mais il ne s'entraîne pas avec nous. C'est assez drôle. Il n'arrive que pendant les jeux. Mais pourquoi on n'a jamais pensé à l'individu C'est parce que très souvent, dans le foot, je veux dire dans le foot, on parle de nous, NOS. Et, et moi, quand j'entraînais les, les, les jeunes du Paris Saint-Germain, quand je, quand je posais la question ⁇ Comment tu t'es senti un joueur ?⁇ Le mec me, de suite me dit ⁇ On était bien. ⁇ Ouais, on a été pas mal, on était ceci, on était cela. Et donc il a été conditionné pour que le jeu se barre, soit pff, mis de côté au profit du nous. Mais en fin de compte, depuis plus jeune âge, il faut qu'il pense en, en oui, termes de jeu. Parce que sinon, mais nous, le, nous mais le jeu, c'est péjoratif, c'est narcissique, c'est personnel, c'est égoïste. Euh, tout, est, tout est négatif. Et il faut arriver à dire que le jeu, c'est positif. Parce que le jeu, si le jeu, il est performant, tu vois, si je me concentre sur moi en étant bon, je vais servir. Je peux servir. Je peux mieux servir le collectif c'est aussi non, simple que ça
0: c'est une, une croyance qui est très présente dans le sport collectif c'est ah ouais. une, une phrase euh, très célèbre en anglais c'est there is no I in team mm. Donc a, et, et effectivement récemment il y a une, une réponse de, de Kobe Bryant à, à cette phrase là mm. qui disait il euh, disait euh, yes but there is a M.E. « Me oui. in that motherfucker ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « mais il y a un « moi ouais. ». Euh...
2: Mais, 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 mais je trouve que c'est super important. Euh, parce qu'après, dans le haut niveau, il y a Didier aussi qui nous a expliqué une autre anecdote qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'on est à Monaco, euh, on traverse une période un peu compliquée. Ça fait dommage qu'on n'ait pas très, super, euh, super bon. Et puis, à un moment donné, euh, il, vient, il vient nous voir après le décrassage et euh, je le vois tu vois tu t'étires mais tu le vois il parle à tous les joueurs tu vois et ouais. pose deux trois questions il vient me voir il me dit alors comment ça va je dis ouais, putain franchement pff, ça va pas trop ça va pas trop et tout et je commence à dire ouais mais on manque ceci on manque cela on manque de ceci on manque de cela et tu sais, il me dit arrête de parler des autres tu sais que lui il m'a dit la même chose vous manquez vous manquez toi t'as pas été bon sois bon toi pense à toi d'abord puis après ce sera après ce sera facile tu verras si toi t'es performant ce sera bon effectivement sur ce match j'avais pas été bon effectivement, Ludo n'avait pas été bon, un tel, un tel, un tel n'avait pas été bon. Collect individuellement, on n'avait pas été bon, donc collectivement, tu pas bon. Mmh. Et à partir du moment, on a intégré que si je suis bon, quand je dis bon, c'est pas grailler tous les ballons, hein. c'est performant, combatif, gagner tes duels, euh, voilà, c'est fluide. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner le match, mmh. Et tu augmentes tes chances, tu augmentes tes chances de gagner le match.
3: je rebondis sur ce que tu disais, de temps en temps, on peut penser que le, de parler de soi, c'est trop... Euh orienté sur soi, ça fait un petit peu condescendant, mais pour moi, le joueur de référence c'est Cristiano Ronaldo. Mmh. En termes de connaissance de sa personne, c'est quelqu'un qui travaille vraiment en fonction de lui, de son potentiel, de, de son physique, de sa récupération, de tout. Il optimise tout son schéma de travail et de son schéma de récupération. Et ça fait un, un complément avec l'autre question sur Zidane, c'est que avant Zidane, en fait, effectivement, il prend de la place, Cristiano Ronaldo, on a l'impression qu'il est assez euh, nonchalant et et condescendant, mais il a su aussi conserver le jeu, le, le moi de, 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 de Cristiano Ronaldo. Mmh. Il a respecté ça, il a, il a, mais il l'a juste orienté de manière individuelle, il l'a managé pour que ce moi devienne une importance capitale et serve le collectif. Exactement. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le résumé, c'est le joueur se connaît parfaitement, et je ne vais pas aller le brider, je vais laisser vraiment exploiter un maximum de ce potentiel, mais je vais un peu le driver pour l'amener au service du collectif et là on avait ça, moi je pense qu'on avait deux Ronaldo entre l'avant Zidane et l'après Zidane
0: du coup ça m'amène tout ça à vous reposer la question de départ le football est-il toujours un sport collectif
2: écoute il a été perçu et il est perçu encore comme un, comme un sport collectif mais, euh, mais il doit être euh, appréhendé de manière individuelle et euh, dans cet épisode on voit euh, qu'il est tout à son intérêt de le, pouvoir, de le voir individuellement pour l'améliorer.
3: Ouais, donc, comme disait Edouard, en fait, c'est en fait, une association d'un travail individuel au service du collectif.
2: Et ça c'est une belle conclusion. Je pense que de temps en temps quand c'est bref comme ça, c'est bon. Merci
0: beaucoup messieurs, on a appris beaucoup de choses et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Alternative Football.
1: Alternative Football. Alternative Football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On parle à de à les deux les Mais peu le connaissent vraiment.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,